0: La lengua de la salamandra, metáfora del espíritu creador, búsqueda de lenguajes, gestos y silencios, impulso de la literatura con voz propia. La invitada a este episodio es Valeria Uribe Zapata, de Medellín, Colombia. Queridos terrícolas, hoy les presentamos a esta mujer extrahumana. Lo dice con la potencia de los lazos que refuerza con la palabra, como dice que se pronuncia extraterrestre. Sus fantasías realizables el espíritu de protagonista que encuentra en los aliados que la convierten en heroína. Ella empieza a manifestar el asombro por los libros desde que era niña y fue Matilda el libro que la hizo llorar cuando terminó de leerlo, es decir, que Valeria se apega a esas hojas que va pasando y las siente como si de verdad el personaje existiera. Ella no se limita a la realidad, es decir, que por pura curiosidad echa una mirada a los colores que transforma como motivo de ensueño sobre sus gustos y pasiones. A veces... Creía que ser ciego es otra manera de ver más y lo hace para experimentar cómo pasa el mundo por ahí. Anticipa lo que podría ser su encuentro con el admirado escritor Edgar Allan Poe. Ella lo saludaría y le diría naturalmente, hola, mi querido Alan, te hablaré del cuervo, de la rama, del cielo, de la lluvia, con ese ritmo obsesivo de las frases, de las historias que la conmueven. Si toda la acción en el planeta Tierra y crea esa confusión a través de temas profundamente humanos, de gran actualidad. Es una joven que lleva el arte por dentro, y está aquí para conversar sobre temas humanos. Es un asunto de una voz narrativa que escapa de lo normal, y trasciende, porque ella asiste a la dicha de la mujer asombrada, de la imaginera y de la niña inocente recuperada que siempre la habita. Y guarda en el cofre de la memoria imágenes de todo lo que ve ha atravesado bosques y montañas, ha cruzado ríos y quebradas, ha visto casitas de bareque olvidadas y vencijadas y otras sostenidas por los recuerdos. Todo esto pasa por los libros que ella disfruta y lee con pasión. Además, es una mujer que desliza el pincel en diferentes líneas y le da forma a las imágenes. Es artista plástica y tiene el arte, la poesía y la pintura como cualidades que llegaron con ella para habitar este cielo como espiral que nos acerca y nos aleja del centro para llegar ahora a su propia voz.
1: Valeria Uribe Zapata, más bien Valeria Zapata, porque ese no es su primer apellido, es una persona entre las 8 mil millones de personas que hay en el mundo, una persona más, que les... Muy difícil responder esta pregunta porque no me defino como algo establecido ni tampoco puedo responder directamente quién soy. Reconozco mucho los cambios que he tenido, así que se me es difícil establecerme como algo y definirme como algo concreto. Sin embargo, podría decir que es, me considero una artista en proceso y también como alguien que le gusta hacerse a sí misma feliz, y a los demás. Fue el encuentro más inocente y bonito como que yo voy a tener en mi vida, porque fue la biblioteca de mi colegio, y en ese tiempo nos hacían unos recorridos hacia la biblioteca, en donde se estaba dividida en dos, entonces era la parte de los niños, y la parte de los adultos. Eh, y yo siempre me sentí muy atraída a la parte de los mayores, así que me metía así por la parte de los adultos y siempre sacaba el mismo libro de la conquista, que tenía unos mapas, unos mapas antiguos, que la parte desconocida del mar dibujaban unos monstruos y eso me encantaba muchísimo. Y siempre me regañaba la bibliotecaria, siempre me regañaba porque estaba en la zona de adultos, quién sabe qué cosas no podía ver Pero de todas maneras, como que eso desarrolló en mí una morbosidad como por ese tipo de libros. El caso es que pues, pasó el tiempo y descubrí autores que estaban en esa zona, que me gustaron mucho, eh, no sé cómo los leía a creo que no comprendía nada pero de todas maneras me encantaba eh, leía mucho, muchísimo Edgar Alampó. Poe y, y también Ana Frank, estaba chiquita y leía Ana Frank y me impresionó bastante un, incluso una profesora vio como quien estaba desarrollando un amor muy grande por la lectura y me regaló Matilda, un libro como que marcó mi Infancia literaria Ay Matilda Matilda a mí me dio poderes de pequeña eh, Fue un libro que me regaló El Guita, una profesora Que hacía acompañamiento y como por el hecho de que ella leyera y con el poder de la mente pudiese mover las cosas, yo ya me sentía una niña superpoderosa poderosa, me quedaba mirando así las cucharas y los platos y todo, a ver si se movía y obviamente nada se movió, pero como que me dio más impulso a mí de seguir leyendo porque creía que si leía más podía como tener un ultrapoder cerebral. Entonces, fue un libro que me marcó demasiado y lloré, cuando lo terminé, uff, lloré muchísimo, muchísimo, mis papás incluso se preocuparon porque quedaron como, ay, ¿qué pasó? ¿Por qué está llorando tanto? Y después de que se dieron cuenta de que fue porque me había terminado el libro, fue un momento bastante tierno. Incluso no, Matilda no tiene un final triste, Matilda tiene un final incluso muy feliz, pero... Yo creo que en este momento no recuerdo bien por qué lloré, pero supongo que fue porque me lo terminé. No me quería terminar ese libro. Me gustó muchísimo. A mí me parece bastante importante a la hora de ver alguna imagen, ya sea dibujo, pintura, fotografía, cualquier representación pictórica, es fundamental sentirse parte de ella, no porque nosotros tendemos mucho a verla y decir si nos gusta, si no nos gusta, si nos parece bonita, eh, a criticar su estética o pasar como desapercibidos, pero a mí me parece bastante importante sentirse una y meterse dentro del cuadro, meterse dentro de la foto. Y yo solía hacer mucho eso, por ejemplo, con los mapas. Me imaginaba con ropa de pirata y navegando en esos mares. O, por ejemplo, con los dibujos animados también, como yo dentro de la situación. Entonces, yo creo que eso me permitía mucho disfrutar y sentirme, darme como un escape de, de la cotidianidad y hacerme una con los mapas que veía de que si estuviera viendo el monstruo así al frente mío era un ejercicio de mucha imaginación y bastante creatividad eh, pero no se me hacía tan difícil en esa época que uno de niño tiene una inocencia muy hermosa y todo eso se le hace bastante fácil todavía incluso lo sigo practicando bastante pero es un poquito más complicado que antes pero es, es un ejercicio que todos deberíamos hacerlo Así que los invito a coger su foto favorita, ya sea de ustedes, de algún fotógrafo, o su pintura, la pintura que más les guste, y hacerse dentro de la situación. Eh, coger una foto de cuando eran pequeños, que estuvieran comiendo sopa, y, y tratar de imaginar a qué sabía la sopa, o si tenían arcadas porque no querían comer la sopa, de poder como camuflarse, estar dentro de una película, de salirse un momentico de la realidad y meterse dentro de esa otra realidad que está al frente de sus ojos. El cuento mío con Edgar Alampó nació de pura morbosidad infantil y después se desarrolló un gusto y una pasión súper fuerte por leer sus cuentos. Eh, en su época cuando inicié era plena como prohibición leer esos libros precisamente porque estaban en la zona de adultos de la biblioteca en donde yo no podía ir eh, pero después se fue volviendo también como prohibición por tratar de sangre y de asesinatos y me sentía muy bien leyendo al respecto porque me daba como un encanto oscuro dentro de mí, pues como una emoción de algo que para mí para ese tiempo no era común y e incluso tenía prohibido ver las películas se desarrollaban cuentos y me gustaba mucho ver en mi cabeza los personajes del gato o cuando leía Corazón del Ator como pensar en el latido del corazón o incluso Morela todos esos todos esos cuentos me daban como unas maripositas en el estómago de náuseas y de, de una emoción prohibida. Entonces, yo creo que por eso es que me, en ese momento y durante toda mi vida me va a encantar Edgar Allan Poe. Él es, él es uno de mis papás, de mis muchos papás. Recuerdo que las veces que he leído Corazón del Ator. Tor siempre se me interioriza bastante. Escucho el latido del corazón cuando dicen que se va aumentando muchísimo más y, y es que la forma de escribir de, de Edgar Allan Poe es, es bastante física, como uno lee todo lo que le está escribiendo y se va desarrollando como una serie o una película en la cabeza todo es muy claro, entonces los sonidos y los sabores es, es como que se aumentan cada vez que uno va leyendo cada, cada línea, es muy bonito, se los recomiendo bastante, 10 de 10. La trementina fue como el abrebocas de mi primer amor, eh, fue porque de pequeña recibía clases de pintura en una casa en Laureles y siempre que iba a aquella casa olía muchísimo a trementina y me emocionaba mucho porque ya sabía ese olor como que me anunciaba de que iba a ir a pintar eh, lástima de que uno de mis compañeros de clase me tiró un balín en la cara y con eso quedé para dejar de ir porque me traumatizó pero... disfrutaba muchísimo esas clases Así que cuando la ol olía la trementina fuera de la clase me recordaba como a ese gusto de pintar por primera vez y de poder como expresarme en el lugar y esa profesora era increíble, la dueña de la casa. Eh, se le notaba como un amor muy bonito por enseñarle a los niños lo que era la pintura entonces por eso me encanta ese olor, el olor a trementina. Una vez estaba hablando con un profesor de arte acerca de mi, de mi gusto por el olor a la de trementina y me recomendó un poema muy hermoso que se llama Ebrio de trementina y largos besos de Pablo Neruda y me sentí bastante feliz al leerlo. Literal, leerlo es como oler un poquito de trementina. Hay siempre como un monstruo susurrándome al oído, diciéndome que podría quedar ciega. Y pensar eso me, me hace dar tanto miedo, pero es como un miedo bonito. Así que cada vez que pienso eso, intento acumular todos los colores que están a mi alrededor, como saber de que esta montaña que está al frente mío es verde pero si se si aleja está azul, de que los colores de los árboles son verdes pero en tonalidades diferentes, como es algo que uno ve todos los días pero no está totalmente consciente de lo bonito que son los colores que nos rodean. Y eso por ejemplo también me frustra bastante con la pintura porque me gustaría poner todos los colores en una pintura y poder representar no tanto las cosas tal cual son sino las cosas tal cual las veo y las siento y entonces odio mucho, como, odio mucho que me gusten tanto los colores son, son muy vitales para todo es una, entonces es una relación de amor-odio y frustración incluso muchísimas veces porque hay colores muy bonitos que no me salen tan bonitos como son eh, pero sí, incluso en, en el, la vestimenta, en todo, es que es impresionante el trabajo que tienen los colores en la vida, los colores te animan, por algo es como lo de, le da color a tu vida, es que el, el color lo es todo. Y ese monstruo que me susurra como al oído y que podría quedar ciega a veces, como que se en película bastante, y hace mí como que cierre los ojos cuando voy caminando en un andén y solo pise esas baldosas de, de bolitas que hay en la calle, lo que siguen los, los ciegos, entonces hago la actividad de parar donde debería parar, o los ascensores cuando hay números con braille tocarlos, me encantaría aprender a leer en braille. Y, y sé que esto no tiene mucho que ver con color, pero, pero es algo que quería compartir, no sé si lo sientan también, pero sí, me hace, me hace como pensar del color algo que es infinito pero limitado, de que solo mis ojos lo pueden ver y tengo que aprovechar que en este momento tengo unos ojos que me dejan verlos. Me gustaría compartirles el mensaje de volver lo ordinario, extraordinario, de no acostumbrarse a la cotidianidad, de no hacer las cosas un aburrimiento, porque muchas, muchas veces el día a día puede ser bastante tedioso y puede ser lo mismo. Incluso a mí me ha pasado mucho que he tenido momentos de fatalidad y de tristeza por estar sintiendo que todo es lo mismo y de que todo será lo mismo, pero hay cosas mínimas que me, me hacen escapar, Inclu en, literal son cosas mínimas, puede ser una flor, puede ser el cielo, pueden ser tus manos, de ver, parar un momentico de tener el tiempo y ser consciente de que, de que todo es diferente, así sea igual de que tus manos un día no van a ser las mismas que, las, que, el, que el día anterior, de que todo se puede acabar en un momento, entonces ser conscientes de que no todo es tan aburrido, de que así creamos, de que tenemos que levantarnos y trabajar, levantarnos y estudiar y volvernos a acostar por la noche y al otro día volvernos a levantar, que las cosas no son tan aburridas como creemos y las vemos con... Otros ojos, con unos ojos de, de niño y con unos ojos de artista. Dejarnos sorprender. Ese es el mensaje que quiero dejar. Dejarse sorprender por todo lo que te rodea.
0: Bienvenidos a la lengua de la salamandra. Momentos nuevos. Marcados con voces, historias que nos deleitan el corazón, contándole y cantando al amor que te ama. Escríbenos penagosangelal.com. La lengua de la salamandra, metáfora del espíritu creador.